0: ein Leben mit Gott? Das ist die Frage, um die es heute geht und wir wollen uns da mal richtig, richtig praktisch heute diesem Thema nähern. Wie lebst du ein Leben mit Gott? Und vielleicht fallen dir gleich schon ein paar Dinge ein in deinem Tagesablauf, in deiner Gemeinde, in deinem Alltag, wie du mit Gott lebst. Und wir wollen heute mal ein bisschen tiefer bohren in diesem Ganzen und schauen, wie stellt Gott sich das eigentlich vor? Ein Leben, das ihm gefällt. Wenn wir nämlich in die Bibel schauen, egal wo, in allen Teilen der Bibel, ja, und das ist ein dickes Buch, aber in allen Teilen finden wir immer diesen, diesen, diesen Impetus, dass Gott sagt, ich habe mir was gedacht bei dir. Ich habe mir was gedacht bei der Art und Weise, wie man ein Leben lebt. Einfach nur mal ein paar Stellen. Psalm 25,8. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg. Ja, also es gibt offensichtlich einen Weg, der für alle da ist und Gott weist die Menschen dahin. Die Sünder weist da wieder zurück auf den richtigen Weg, auf einen Weg, wie Leben funktioniert. 2. Timotheus 3, 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Was wir hier lesen, ist gut für unser Leben. Was wir hier lesen, hilft uns bei den Fragen, Problemen, Herausforderungen, gerade in dieser Zeit, Herausforderungen des Lebens. Und was wir hier lesen, das gilt für jeden Menschen. Das ist das Großartige an der Bibel. Die ist nicht für ein bestimmtes Volk oder für eine Art von Menschen oder für Menschen zu einer bestimmten Zeit. Nein, die Bibel, die ist da komplett Universell, die ist für jeden Menschen zu jeder Zeit. Und was dort drin steht, was für unser Leben dort drin steht, das kann jeder Mensch zu jeder Zeit auf sein, auf ihr Leben anwenden, weil das etwas ist, was Gott seinen Menschen zu jeder Zeit gegeben hat. Und das sind allgemeine Dinge und Dinge, die sich auch nicht ändern werden. Matthäus 24 sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Wir haben hier also etwas, was wir von Gott bekommen haben für unser Leben. Nicht nur ein Buch, das im Schrank steht, sondern etwas für unser Leben. Und das ist so ein bisschen der Einstieg in diese kleine Reihe zum Thema Leben mit der Bibel. Das ist die eine Hälfte, das Allgemeine, das Große, das Gott für alle Menschen vorgesehen hat. Aber es gibt auch diese besonderen Momente, die ganz spezifischen Momente im Leben. Und vielleicht hast du das mal gelebt. Vielleicht hast du mal gemerkt, wie etwas quasi wirklich gefühlt für dich einfach da war. Ich kriege manchmal Nachrichten, wo Leute mir schreiben, wie sie das Gefühl hatten, dass das ein Wort genau für sie war. Und vielleicht erlebst du das heute auch. Epheser 2 verspricht uns das auf jeden Fall. Epheser 2 sagt, denn wir sind seine Schöpfung, ja, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Dieses, dieses Bild vom Wandeln, vom Bewegen, vom mit Gott gehen, das wird uns heute häufiger begegnen, weil das etwas ist, was Gott uns gibt, weil das etwas ist für unser Leben. Gott guckt deutlich weiter als wir und Gott sieht, wo der Weg hingeht und möchte, dass wir auf diesem Weg gehen und nicht irgendwelche Abzweigungen ständig uns im Wald verirren, sondern Gott sagt, hey, ich habe etwas für dich und dein Leben. Ich habe etwas, was dir die Kraft, die Stärke und auch die Ausdauer gibt für ein Leben. Also Ausdauer, Stichwort Gottes Weg für dein Leben. Vielleicht, wenn du dir Notizen machst, schreib dir das auf jeden Fall auf. Gottes Weg für dich mag nicht immer einfach sein, aber er lohnt sich und bringt Gott Ehre. Wichtig, nicht immer einfach, aber er lohnt sich und bringt Gott Ehre. Hast du in deinem Leben schon mal das Gefühl gehabt, direkt von Gott zu hören? Hast du das Gefühl gehabt, Gott zu begegnen? Wenn ich so in, in meinem Leben zurückschaue, dann gibt es ein paar Momente, wo ich jetzt auch bewusst sagen kann, da ging es nicht nur mit irgendwie meinem Verstand oder irgendwas, sondern da ging es tatsächlich richtig, da hat Gott in mein Leben gesprochen. Das sind verschiedene Momente es, und es sind immer große Momente. Vielleicht habe ich aber wahrscheinlich habe ich auch viele andere übersehen, so. aber es sind so große Momente, an die ich mich erinnere. Das war die Zeit in meiner in der Schulzeit, als ich die Entscheidung getroffen habe, Pastor zu werden. Das war am Ende des Studiums. Wer ein Theologiestudium gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Ich stand dann am Ende des Studiums und dachte, okay, du kannst jetzt in die Gemeinde gehen. Oder du kannst auch bei dem bleiben, was du halt schon kennst. Ne? Uni hat man ja irgendwann raus, wie das funktioniert. Das ist jetzt auch jetzt irgendwie kein Rocket Science, außer du studierst, studierst irgendwie Luft- und Raumfahrttechnik. Aber sonst hat man ja irgendwie raus, wie der Hase da läuft. Und ich hatte am Ende meines Studiums hatte ich drei Angebote für Jobs an der Uni und vier Angebote, um eine Promotion zu schreiben. Und natürlich war ich versucht zu sagen, okay, mache ich das jetzt, schiebe ich das andere erstmal noch, Gemeinde kommt noch früh genug. Aber auch gerade in der Zeit war es wieder ganz deutlich, dass Gott zu mir sagt, nein, ich möchte, dass du predigen gehst. Ich möchte, dass du wirklich an der Basis ganz normal den Dienst tust, wie so viele Menschen über so viele Jahrhunderte und Jahrtausende vor dir. Das ist dein, das ist dein Job, das ist die Aufgabe, das ist das, wo ich dich sehe, hat Gott gesagt. Gott hat mich gerufen dafür. Das Ding ist, wenn wir das vergleichen mit dem, was wir vorhin gehört haben, wie wir gehört haben, dass alle Schrift nützlich ist zur Belehrung, für ein Leben, zur Zurechtweisung. Das gilt für alle Menschen. Wenn wir hören, wie das Wort in Ewigkeit bleibt, das gilt immer. Und dann gibt es aber diese Momente, wo Gott ganz besonders bei dir und deiner Situation ist, wo er von dem großen, großen Weltgeschehen genau zu dir schaut, weil er dich liebt, weil er dein Leben kennt und sieht und weiß, was du in diesem Moment brauchst, weil er dein liebender Vater ist. Das sind diese, diese kleinen Momente. Und das sind Momente, die sind dann für eine Person besonders. Aber die sind auch nicht auf einen besonderen Kreis von Personen eingeschränkt. Nicht, dass du denkst, okay, einem Pastor passiert sowas halt. Nein, das ist nicht nur für Pastoren. Das ist für jeden. Gott redet immer noch mit seinen Kindern. Gott redet mit seinen Kindern. Die, die Haupt, das Hauptding, wie er zu uns spricht, ist sein Wort. Da hat er sich festgelegt. Ja, wenn, du, wenn du wissen willst, was sagt Gott zu XY, dann guckst du hier rein. Da siehst du, was Gott zu den Themen sagt. Da kannst du es lesen, da kannst du eintauchen in die Gedanken, die er dir offenbart. Und trotzdem wird er in bestimmten Situationen persönlich besonders zu uns sprechen. Ganz besonders dann, wenn wir bereit sind zu hören und zu gehorchen. Im Alten Testament, da gibt es eine der, glaube ich, bekanntesten Begegnungen zwischen einem Menschen und Gott. Mit großer Dramatik, mit allem drum und dran. Und zwar ist das als Mose Gott begegnet. Geschichte von Mose kennst du vielleicht. Mose ist aus Ägypten geflüchtet, nachdem er dort 40 Jahre aufgewachsen ist. Und hat dann Gott getroffen am brennenden Busch. Ja, der brennende Dornbusch. Er war gerade dabei, die, sich um die Schafe zu kümmern, hat sich um die Herde gekümmert. Und mit einem Mal ist er da allein in der Wildnis, nur mit den, mit den Schafen. Und Gott spricht zu ihm, ganz, ganz unerwartet. Ja? Gott spricht zu ihm durch einen brennenden Dornbusch. Exodus, Das Buch Exodus in der Bibel beschreibt das so. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, also Mose, dass er hinzutrat, um zu schauen, weil dieser Busch halt brennt. Da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und was dann passiert ist, dass Gott Mose den Auftrag gibt, loszuziehen und das Volk, das in Ägypten in der Sklaverei lebt, zu befreien. Das Volk rauszuführen aus Ägypten in das Land, das Gott ihnen schenken will. Da kommt dann alles, ne, mit in der Wüste, das Meer wird geteilt, all die Szenen, die du, die du kennst. All das kommt. Also... Die Hauptart und Weise, wie Gott heute zu uns spricht, ist durch sein Wort. Da hat er sich festgelegt. Und trotzdem gibt es Momente, wo du vielleicht das Gefühl hast, hey, hier spricht doch Gott gerade. Das, das kann doch kein Zufall sein, was ich da gerade höre. Das kann doch kein Zufall sein. Und ich nenne das immer so gerne irgendwie so ein, das brennende Buscherlebnis. <lacht> weil, das, weil ich das so ein bisschen in dem sehe, was Mose passiert. Ja, das brennende Buscherlebnis. Und das hat ähm, ein paar Charakteristika ich würde dir die mal sagen, vielleicht erinnerst du dich dann und merkst in deinem Kopf, hey Moment, sowas habe ich erlebt, sowas habe ich erlebt. Pass mal auf, es gibt ein paar Dinge, die darauf zutreffen. Das erste Mal passiert sowas unerwartet. Gott tritt gerne unerwartet auf den Plan, das macht er ganz gerne. Selbst wenn wir um eine Antwort beten, da kommen wir nachher noch zu, selbst wenn wir beten um eine Antwort von Gott, kommt die Antwort manchmal anders, als wir sie erwarten. Wie es ist es bei Mose? Der erwartet gerade gar nichts. Der ist damit beschäftigt, seine Herde zusammenzuhalten da in der Wüste. Und auf einmal brennt da der Dornbusch und Gott spricht zu ihm. Ja? Das würde ich unter die Kategorie unerwartet fassen. Das Zweite ist, es wird besonders für uns sein. Gott ist ein persönlicher Gott. Gott ist ein Gott, der dich kennt schon länger als deine Eltern dich kennen. Und Gott weiß, wie du hörst, wie du fühlst, wie du siehst, wie du schmeckst und was in deinem Leben ein, etwas auslösen kann, was einen Funken in deinem Herz entfacht. Weil hey, Gott hat dein Herz geschaffen, der kennt sich aus. Und genauso wird dieses Erlebnis dann besonders für dich sein und nicht einfach nur 0815, wie Gott halt Menschen erscheint. Er erscheint ja auch nicht ständig Leuten als brennender Busch und spricht zu denen, sondern das passiert hier einmal bei Mose. Ja? Das ist das Besondere. Mose hört Gott aus diesem brennenden Busch sprechen. Das macht er nicht ständig. Also dieses Erlebnis ist besonders persönlich für dich. Das Dritte ist, es wird eine Herausforderung sein. Es wird eine Herausforderung sein, Gott dabei zu vertrauen und ihm zu gehorchen. So ein Erlebnis sorgt dafür, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Bei Mose. Der steht vor der Entscheidung, okay, ich könnte jetzt hierbleiben mit meiner Schafherde und mich schön um die kümmern. Oder ich gehe halt zurück nach Ägypten und trete dem Pharao gegenüber, dem mächtigsten Mann zur damaligen Zeit, den man sich vorstellen kann. Ja, also es wird eine Entscheidung verlangt und diese Entscheidung fordert Vertrauen und Gehorsam in Gott. Und ne, Gehorsam ist nicht immer einfach. Die Situation, ne? Beispiel, als ich dann meinen Studienort verlassen habe, meine ganzen Freunde sind da geblieben, die Umgebung, die ich kannte, ist da geblieben, der Ort, wo ich die letzten Jahre gewohnt habe, ist da geblieben. Und man lässt sich auf was Neues ein. Man lässt sich aber auf was Neues ein, weil man Gott vertraut, dass er weiß, was richtig und gut ist. Das Nächste ist, dass so ein Erlebnis, so ein brennendes Busch-Erlebnis, das sorgt für eine emotionale Reaktion. Vielleicht bewegt dich das durch eine ganz, ganz starke Emotion. Das kann Freude sein. Das kann Erleichterung sein. Das kann aber auch Angst sein in dem ersten Moment, weil da etwas Großes ist. Ehrfurcht. Das können auch Tränen sein. Tränen der Erleichterung. Ja. Mose fällt auf die Knie. Immer wieder erleben wir das und hören wir das, wenn Gott in der Bibel Menschen begegnet, also stimmlich dass sie auf die Knie fallen, anbietend, weil das die Reaktion ist, wenn Gott erscheint. Paulus fällt vom Esel, als, als Jesus ihm erscheint vor Damaskus. Und der letzte Punkt, so ein Erlebnis hat einen ganz, ganz kraftvollen, einen starken und bleibenden Effekt. Mose ist nicht dann, okay, der Busch hat gebrannt, Gott hat gesprochen, ich gehe jetzt wieder nach Hause, sondern das Leben war danach anders. Für Mose gibt es ein Bevor ich mit diesem Busch geredet habe und nachdem ich mit diesem brennenden Busch geredet habe. Sein Leben zerfällt in zwei Teile. Und genau das passiert, wenn Gott in unser Leben tritt. Wenn Gott in unser Leben tritt, zerfällt unser Leben in zwei Teile. Es gibt einen davor und es gibt einen danach. Vielleicht hast du das erlebt. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du sagst, es gibt die Zeit, da war ich mit Gott unterwegs und es gibt die Zeit davor. Wo auch tolle Sachen passiert sind. Wo auch schöne Erlebnisse liegen wo, wenn man es aber vergleicht, wenn wir mal ehrlich sind, es zwei Welten sind, wo es anders war, wo es wirklich anders war. Wodurch, wenn wir da schon bei sind, wodurch wird so ein brennendes Buscherlebnis, wodurch wird das, was, was kam davor, was, ist, was trifft man häufig davor an? Und da sind wir gerade auch in dieser Zeit. Was häufig damit einhergeht, ist, dass die Umstände, in denen du gerade bist, dass das irgendwie nicht so richtig mehr funktioniert. Dass du merkst, irgendwie läuft hier alles aus dem Ruder. Vielleicht ist das der Moment, wo Gott dir zuruft, halt mal an und hör mir zu. Halt mal an und hör mir zu. Ich habe nämlich was anderes als das, was hier gerade um dich herum passiert. Das Zweite ist noch mehr, es kann sogar eine, du könntest es als Krise bezeichnen, es kann eine Krise sein, in der du dich befindest, es kann eine Glaubenskrise sein, es kann eine Familie, eine Ehekrise, im Job, in der Freundschaft, eine Krise, die, die, dich dazu zwingt, ja, die dich dazu zwingt, Halt und Schutz und Antwort bei Gott zu suchen. Es kann auch sein, dass du dich unwohl fühlst, manchmal nutzt Gott auch das. Dass du dich sozusagen nicht einfach in da, wo du gerade bist, in deinem Leben einfach fallen lässt, wie in ein weiches Kissen und sagst, hey, es muss ja gar nichts mehr passieren, es läuft doch alles. Es kann sein, dass du erlebst, dass du dich in deinem Leben unwohl fühlst gerade. Und das hat dann damit zu tun, dass Gott dich damit sozusagen kitzelt, dass er dich anstößt und sagst, hey, vielleicht sollten wir beide uns mal unterhalten. Vielleicht sollten wir beide uns mal unterhalten. Das Ding ist... Gott verspricht uns, dass er den Weg für uns weisen möchte. Dass er den Weg für uns kennt, so wie er das Volk durch die Wüste geführt hat. Sprüche 3 sagt das mit ganz wunderbaren Worten. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist der erste Teil des Satzes. Vertraue Gott mit ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ich denkst, okay, soll ich das denken? Also bedeutet Glauben, ich schalte einfach mein Denken aus. Wer, muss ich, muss ich auf, auf Durchzug, muss ich mich dumm stellen, damit Gott mir begegnet? Nein, das ist damit nicht gemeint. Aber in diesem Vers steckt die Erkenntnis, dass die Begegnung mit Gott, dass das, worüber wir reden, wenn wir vom christlichen Glauben sprechen, dass das mehr ist als das, was wir mit bloßen Augen sehen können. Dass das mehr ist als das, was einfach so um uns herum passiert und wir 1, 2, 3, 4 abgehakt verstanden. Ja? Wenn Mose vor dem brennenden Dornbusch steht, dann sagt er auch nicht, ah, das erklärt sich mir jetzt ganz logisch, was hier gerade passiert. Wenn Gott auftritt, wenn Gott spricht, wenn Gott dazukommt, dann übersteigt das unseren Verstand. Dann ist das mehr, als wir an zehn Fingern abzählen können. Ja? Also vertraue dem Herrn, glaube an Gott, vertraue dem Herrn von ganzem Herzen mit jeder Faser deines Körpers und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. So geht der Satz weiter. Ist das nicht, wunderschön, das ist, ist das nicht ein wunderschöner Satz? Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Erkenne ihn auf deinen Wegen. Die Wege, wo du unterwegs bist, da ist Gott schon. Mach die Augen auf, erkenne ihn auf deinen Wegen. Wie machen wir das? Wie erkennen wir Gott auf unseren Wegen, fragst du dich jetzt? Gunnar, erzähl es mir. Wie erkenne ich Gott auf meinen Wegen? Ja? Wie erkenne ich ihn? Bevor Mose da in der Wüste auf dem brennenden Dornbusch getroffen ist, wird uns zumindest nicht berichtet, dass er gerade ganz, ganz stark, ganz, ganz viel gebetet hat. Sondern er hatte sich in gewisser Weise damit abgefunden, ich bin aus Ägypten geflohen, ich kümmere mich jetzt halt hier um die Schafe meines Schwiegervaters, das ist jetzt mein Leben, das mache ich jetzt und gut. Natürlich wird er auch zwischendurch gebetet haben, aber so richtig kannte er Gott halt nicht. Du musst wissen, in der Zeit, wo Mose, wo Mose aufwächst, am Hof des Pharaos, natürlich in einer Welt mit anderen Göttern erstmal, ja? Aber selbst als er später herausfindet, dass er eigentlich zu dem Volk gehört, das da als Sklaven rumläuft. Die wissen halt nicht mehr, wer Gott ist. Die leben seit Generationen in der Sklavenschaft. Die sind versklavt. Der Vater war versklavt, der davor, der davor, der davor. Die waren alle versklavt. Die hatten nicht ihre eigenen, ihren eigenen Tempel oder das, wo sie, wo sie ihre Religion leben können. Und die sind erstmal als Sklaven in Ägypten. Das ist ihr Leben. Den ganzen Tag Steine machen und Steine schleppen. Mose hat nicht großartig gebetet, bevor Gott ihm erschienen ist. Weil er auch nicht wirklich wusste, wie es geht. Wir sind ihm da ein bisschen voraus. Wir haben diese Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, dass wir Gebet haben in unserem Leben. Dieses eine große, große Geschenk Gottes für uns. Der Weg, wie Gott sagt, hey, du möchtest eine Beziehung zu mir haben? Du möchtest mit mir reden? Du möchtest Kontakt zu mir? Nicht nee, so leichter als das. Du brauchst nicht mal ein Smartphone dafür. Du brauchst nicht mal ein Smartphone. Du kannst einfach beten. Die Fähigkeit... Gottes Stimme zu hören und auch dann zu realisieren, was er uns sagen will, die wird besser, je besser unsere Beziehung zu Gott ist. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben und ihr versteht euch quasi wortlos, weil ihr euch nämlich so gut kennt, weil ihr so dicht aneinander seid, vielleicht dein Ehepartner oder Kinder oder Eltern. Ihr versteht euch so gut, weil ihr so eng miteinander seid, dass ihr manchmal nicht mal Worte braucht. Und auf der anderen Seite trifft man jemanden gerade zum ersten Mal, will dem irgendwas erklären und muss dreimal ansetzen, weil man die Worte finden muss. Wie mache ich dir jetzt klar, was ich eigentlich will? Offensichtlich sprechen wir irgendwie eine unterschiedliche Sprache. Und so ist es mit Gebet. Gott sagt, es gibt die Einladung, mit mir zu leben, mit mir im Gespräch zu sein, mit mir eine Beziehung zu haben. Und die funktioniert übers Gebet. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben dafür was uns hilft in dieser Form der Kommunikation mit Gott. Das Erste ist, stell Fragen. Stell Fragen an Gott. Gott liebt es manchmal, uns die Informationen dann zu geben, wenn wir fragen. Weil Gott die Beziehung zu uns liebt. Er liebt sie so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gibt, der für uns gestorben ist. Damit wir ein ewiges Leben haben können. Gott fragen. Frag ihn. In den Situationen deines Lebens, wo du Ahnung hast, in den Situationen des Lebens, wo du keine Ahnung hast, frag Gott. Das stärkt dich da drin und schult dich da drin, dass du am Ende des Tages, ob du willst oder nicht, von ihm abhängig bist. Niemand von uns verlässt dieses Leben hier lebendig. Jeder von uns wird irgendwann seinen letzten Atemzug tun und dann werden wir Gott gegenüberstehen. Und die Frage ist, hast du vorher schon gelernt, Abhängig von diesem Gott zu sein, hast du gelernt, diesem Gott blind zu vertrauen. Also stell Fragen. Das Zweite ist, lernen Geduld zu haben. Lernen Geduld zu haben. Wir wollen gerade in unserer heutigen Gesellschaft am liebsten alles jetzt, gleich, sofort oder gestern. Wir haben ein bisschen verlernt, Geduld zu haben. Als Mose da unterwegs ist, der war 40 Jahre in Ägypten am Hof des Königs, des Pharaos, Dann war er 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Dann passiert diese Nummer hier mit dem brennenden Busch. Und dann ist er noch mal 40 Jahre lang mit dem Volk unterwegs in der Wüste, in das Land, das Gott ihm versprochen hat. Ja, Gott sagt ja an, die, als sie am brennenden Busch stehen, sagt Gott, hey, es gibt ein Land, das ich euch als Volk verspreche. Da sollst du das Volk hinbringen. Könnt man meinen, super. Nächste Woche oder wann sind wir da? Nee. 40 Jahre später. Also. Gott hat Zeit. Und du denkst, ich habe keine Zeit. Doch hast du, du hast dein Leben lang Zeit für diese Beziehung mit Gott. Du nimmst nichts mit aus dieser Welt. Du packst nichts am Ende in deine Taschen und schleppst das in den Himmel. Sondern das Einzige, was du mitnimmst, ist deine Beziehung zu Gott. Das ist das Einzige, was bleibt. Also, hab Geduld. Und wenn du eh schon lernst, Geduld zu haben, dann lern gleichzeitig auch, Vertrauen zu haben. Lern, Vertrauen zu haben und lerne auch, dass du gehorsam übst, lerne anzuerkennen, dass Gott größer ist und mehr ist, als wir es sind. Vielleicht wirst du durch die Zeit merken, dass Gott etwas von dir möchte, wo du sagst, wie soll das denn funktionieren? Das traue ich mich nicht. Sowas habe ich noch nie gemacht. Mich in der Gemeinde engagieren, mit Menschen über den Glauben zu reden, ein Missionsprojekt zu starten, einen Bibelkreis zu starten in meiner Schule jetzt gerade mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen, einfach durch tätige Nächstenliebe, bei den Klingeln fragen, hey, kann ich dir was helfen? Gibt es was, was ich jetzt für dich tun kann? So bin ich nicht, das kann ich nicht. Dann lerne es. Gott ist bei dir. Gott ist mit dir. Der nächste Punkt ist, höre auf den Geist. Beten ist nicht einfach nur was, Hände falten, Augen zumachen und sprechen, sondern Beten ist ein übernatürliches Geschehen. Beten ist kein Selbstgespräch. Beten ist kein Selbstgespräch, sondern Jesus sagt zu seinen Jüngern, kurz vor Karfreitag, ich muss gehen. Ja, ich, bin, ich bin weg, ich werde weg sein und ihr werdet alleine sein. Aber ihr werdet nicht wirklich alleine sein, sondern ich schicke euch jemanden, der an meiner Stadt hier ist. Ich schicke euch den Geist. Den Tröster, den Fürsprecher, den Heiligen Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, da hast du das schon mal gehört. Den Heiligen Geist schicke ich euch. Pfingsten passiert das dann, kannst du in Apostelgeschichte 2 nachlesen. Den schicke ich euch. Der wird bei euch sein. Der wird euch die Worte geben, wenn euch die Worte fehlen. Der wird euer Herz beruhigen. Der wird bei euch sein und euch trösten in Zeiten von Trauer. Also höre da drauf. Ja? Und der nächste Punkt, der fasst das zusammen, wenn am Anfang stand, lernt Fragen zu stellen, steht am Ende, rechne mit einer Antwort, rechne mit einer Antwort. Ich glaube immer, dass Gott auf drei Arten antwortet auf Gebete, so erlebe ich das, wenn ich bete, Gott antwortet mir entweder auf eins, zwei oder drei. Das erste ist ja, das ist die Lieblingsantwort normalerweise, das zweite ist nein, die Antwort finde ich schon nicht so gut, aber die finden wir alle nicht gut. Und Manchmal frage ich mich, rechnest du beim Gebet damit, dass Gott Nein sagt? Und wenn er Nein sagt, bist du dann auch zufrieden? Bist du auch zufrieden, wenn Gott sagt, okay, ich weiß, dass du dafür betest, ich weiß, dass du dafür schon länger betest, aber ich sehe mehr als das, was du siehst. Ich sehe mehr als was du sehen kannst und deshalb ist es besser für dich, wenn das, worum du bittest, nicht passiert. Hat wieder mit Vertrauen zu tun, merkst du? Diese Gottesbeziehung ist so stark davon geprägt, dass wir Gott vertrauen. Also ja, nein und später. Vielleicht ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt. Du sagst du, okay, das sind ganz schön viele Dinge, die wir heute haben. Das müsste ich mir echt mal aufschreiben. Solltest du vielleicht. Das Wichtige ist, wenn du jetzt merkst, das sind ganz schön viele Dinge, die Hälfte davon habe ich immer falsch gemacht. Das ist nicht schlimm. Bei all dem, was ich heute erzählt habe, gilt grundlegend, Gott ist dein liebender Vater im Himmel. Gott ist dein Vater im Himmel, der mit offenen Armen dasteht, wenn du zu ihm kommst, ist dein liebender Vater im Himmel, der bei dir sein möchte und dir das schenken möchte, was er in deinem Leben jetzt schon sieht, was du vielleicht noch gar nicht ahnst. Denn, und das steht jetzt am Schluss, warum ist das gut, diesen ganzen Weg zu gehen, von dem ich gerade gesprochen habe? Warum ist es gut, wenn wir Gott mit einbeziehen, in die großen Entscheidungen unseres Lebens? Was will ich studieren? Welche Ausbildung will ich machen? Welchen Beruf will ich lernen? Wo ziehe ich hin? Wen möchte ich heiraten? Wie sieht meine Vorstellung von Leben aus? Das ist Ganz einfach. Vier Dinge. Erstens. Warum sollten wir Gott mit einschließen? Er ist Gott. <lacht> er ist Gott. Er hat dich geschaffen. Er hat einen Plan für dein Leben. Zweitens, er ist allmächtig. Er weiß, sieht, kennt mehr, als jeder von uns jemals ahnen könnte. Drittens, er liebt dich. Selbst wenn Gott auf dein Gebet Nein sagt, tut er das nicht, weil er dir schaden möchte, sondern weil er etwas Besseres für dich hat und weil er weiß, ein Ja zu dieser Zeit wäre in der Zukunft nicht gut. Gott liebt dich. Und das Vierte. Wenn Menschen sehen, wie wir Gott vertrauen mit unserem Leben, mit den Entscheidungen unseres Lebens, auch mit den Dingen in unserem Leben, wo es eine Herausforderung ist, dann sehen sie, wie groß dieser Gott ist. Also, lerne mit diesem Gott zu leben. Lass uns beten. Gott, ich danke dir so, so sehr für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Und wir wollen alles, was wir hören von dir, immer wieder genau daran prüfen. Wir wollen prüfen, kommt das von Gott, ist das von Gott. Und das tun wir mit der Bibel. Gott, wir danken dir dafür, dass du uns das geschenkt hast. Und wir bitten dich, gerade jetzt in dieser Zeit, sei du bei uns. Und gib uns, gib uns immer wieder zu hören, gib uns immer wieder zu fühlen, gib uns immer wieder in unser Herz hinein was dein Wille in genau dieser Situation für uns ist. Das Grundlegende bleibt immer gleich. Dich lieben von ganzem Herz, ganzer Seele und mit ganzer Kraft und unseren Nächsten wie dich selbst. Gott, aber hilf uns auch in den kleinen Entscheidungen unseres Lebens, in den Momenten, wo es darum geht, was tue ich genau heute? Wie wandle ich heute auf dem Weg, den du für mich vorbereitet hast? Gott, dazu brauchen wir deinen Geist, um den wir jetzt bitten. Der Heilige Geist, erfülle uns in diesem Moment. Stärke uns. Und führe uns zu einer immer tiefer werdenden Beziehung mit dem Vater. Im Namen Jesu. Amen.